0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um invulgar treinador de futebol, que é também o comentador desportivo mais jovem do país, tem 24 anos, tornou-se treinador aos 15, o que o levou até bem longe, até à Índia, para treinar o Delhi United. Atualmente estuda artes e humanidades, já estudou psicologia do futebol, dá palestras sobre liderança em empresas, é interventivo cívica e politicamente e já disse mais do que uma vez que quer atingir o topo do futebol Internacional. Estaremos diante de mais um special one português. Leitor compulsivo e aspirante a escritor, em 2021 lançou o livro Convocatória, Conversas para ir a jogo, um livro baseado em conversas com o Francisco Guimarães, que está aqui à minha frente, convocado por mim, para entrar neste jogo de perguntas e respostas. Olá, Francisco. Olá, Diana. Obrigado por este convite Mr... e pela
1: generosa apresentação.
0: <risos> Tens saudades que te chamem assim, Mister?
1: Tenho, tenho muitas saudades de treinar e é de voltar Não agora, mas, mas um dia é de voltar Tenho bastantes saudades Tu
0: não és um treinador reformado Eu diria que és um, um treinador um no treinador de
1: desemprego, no fundo Em pausa? Não, sim, de desemprego, em intencional. Em pausa. desemprego intencional Portanto, em pausa estou a aproveitar Para fazer muitas outras coisas que, que gosto E, e que sinto, sinto que estou numa fase de Como tenho 24 anos de, me, de completar a minha formação
0: Tens aproveitado Mas... para, para absorver experiência Mundo, pessoas
1: Sim, e de responder à realidade Eu ao princípio quando voltei da Índia Estava sem clube e assustei-me E pensei o que é que vai ser da minha vida Pela primeira vez no desemprego E nos primeiros tempos andei à procura De, de voltar a treinar e depois a oportunidade certa Nunca aparecia, nunca aparecia e, e a certa mas diria que, está, que estás que tinha... em
0: pausa por opção ou por obrigação?
1: Não, agora por opção claramente Na altura era por obrigação, agora é claramente por opção Já tive umas oportunidades para voltar a treinar e, e rejeitei Porque percebi que neste momento a, a realidade estava-me a dar outras coisas E eu ao princípio estava constantemente a negá-la A dizer não, não, porque eu quero é voltar a treinar Não, porque eu quero é voltar a treinar E apareciam outras oportunidades que eu ia rejeitando Até que houve um dia que disse não, não, vou mas é aproveitar E de repente desde aí foi para a faculdade, não era suposto a tal intervenção cívica e política também não era suposto e apareceu E eu não tive como dizer que não
0: Então não queres aproveitar para fazer aqui um apelo a um, a um clube para, para te contratar? Não, não, não neste momento não faço Nem se fosse um,
1: classificados, não é? um
0: dos grandes <risos> <risos> não, uh,
1: não, neste momento não Não, não, não dá para tudo e Mas estou tens muito um caso estipulado?
0: Normalmente nós nestas cidades temos assim metas e prazos Que queremos que aconteçam Assim muito engafetadas e planeadas Tu tens assim algum prazo?
1: Tinha, antes a minha, a minha experiência era essa Era de planear tudo, tintim por tintim Portanto se não der o caminho A Vai o caminho B, depois vai o caminho C Tinha tudo feito, até em folhas E de repente percebi que as coisas nunca aconteciam Como nós queríamos e eu lembro há pouco tempo li um livro que falava sobre a vocação e que falava em três condições para a vocação. As condições inevitáveis, por exemplo, uma pessoa que não tem o braço direito não consegue jogar handball com o braço direito. Isso é uma condição inevitável, portanto, sendo assim muito direto e muito prático. Falava na... naquilo que o mundo precisa de nós, portanto, os sinais que a vida te dá relativamente aos teus talentos e depois os teus dotes naturais. Portanto, eu acho que são essas três condições que, que vão definindo um bocadinho o caminho. E agora vamos me para aqui e depois se calhar daqui uns anos E é isso que eu quero voltar, voltar a treinar
0: Então dirias que é planear mas pouco
1: Planear mas pouco, é isso é. Acho que resumiste bem
0: eu sei que estás a fazer cursos de, de treinador. Como é que vês o facto dos de, de treinadores precisarem de ter um certo nível do curso para se sentarem no banco da Primeira Liga e falarem nas entrevistas flash? É uma situação que afetou, por exemplo, recentemente a Rubén Amorim.
1: Eu acho que não faz sentido. Acho que faz todo sentido incentivar e, e abrir esses cursos e abrir essas formações. Tornar obrigatórios cursos profissionais, porque no fundo é o que aquilo é, não é uma licenciatura, ainda por cima num, num, num meio onde... Como se vê pela, pelos factos, não, não são necessários para ter sucesso. Não é como medicina, se não tens o curso, o mal que tu podes provocar a outra pessoa por não tê-lo é gravíssimo para a pessoa, para a sociedade, para a família, para tudo. No caso do futebol, não, é apenas um sucesso mas derrotas. E portanto, a partir do momento em que é uma coisa feita com, consci com a consciência de todos, não vejo o sentido de os tornar obrigatórios.
0: E como é que como é que funciona? Para quem quiser, quem, quiser, quem estiver a ouvir esta entrevista e quiser ser, ser o treinador de futebol, o que é que consideras O que é que é preciso fazer além do, do, dos cursos?
1: Olha, além dos cursos, o, o conselho que eu, que, eu, que eu dou foi um bocadinho aquilo que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, que era é ir à procura de aprender com os melhores, de, de conversar, de palestras, há cada vez mais livros. Em Portugal ainda não há assim tantos bons. Há várias coleções uh, mais científicas, inglesas, por exemplo, que são ótimos complementos para a formação. Mas, acima de tudo, ver muitos treinos, analisar muitos jogos, ver muitos campeonatos diferentes, observar muitos jogadores, treinar o olho. Foi o que fizeste? É o que tenho feito ao longo dos últimos anos O Mourinho há pouco tempo, aliás Numa conversa que tive falava-me nisso mesmo Ele sabe e até fico contente de me ver noutros, noutros meios Noutras áreas Mas disse, não percas o olho de treinador E eu perguntei, mas o que é isto, o olho de treinador? E ele disse-me exatamente isto Não deixares de ver jogos, não deixares de os analisar Com esse olhar tático, esse olhar técnico Esse olhar especializado, não te tornes um adepto
0: Por falar em, em Mourinho e falar em chegar ao topo Do futebol mundial O que é isso de chegar ao topo do futebol mundial? É treinar o Manchester, o Juventus, o Roma O Real Madrid, algum clube assim?
1: Se isso me acontecer, eu não digo que não <risos> Mas já não é um objetivo para mim A minha ambição não é essa Uma pessoa que tem muita ambição é uma pessoa que quer chegar À melhor equipa do mundo E não significa necessariamente isso Por isso é que eu fui para a Índia Eu acho que nenhum treinador com a ambição de chegar ao topo vai para a Índia E eu neste momento via-me, por exemplo, a, treinar, a voltar a treinar miúdos Uma coisa que eu gostei imenso de fazer Estar a planear em excesso e estar a definir todo o teu caminho até chegares ao Barcelona desta vida, não parece fazer tanto, tanto sentido. Claro que se isso acontecer, significa que as coisas correram bem e não vou negar isso, mas fazer disso o teu principal, o meu principal objetivo, deixou, deixou, deixou de acontecer na minha vida.
0: Falaste de treinar miúdos, mas também te aconteceu treinar uh, jovens, mais velhos do que tu. Como é que foi essa experiência? Foi fácil? Uh, foi pacífico ou tiveste de te impor de alguma forma?
1: Impor, impor não digo. Claro que há momentos em que. Temos que ser mais severos, mais duros, até mais, mais agressivos. Mas eu diria que o, o, grande, o grande caminho para, para uma liderança, mais do que imposta, é sentida pelas pessoas que trabalham contigo, é, é através das relações humanas. Portanto, é através de uma verdadeira preocupação. No limite, se quiseres uma verdadeira amizade, o querer o bem do outro. Eu acho que este é o dever do educador, é também o dever do treinador, que não é mais do que um educador. Seja de que idade for. A partir do momento em que nos vamos conhecendo, nós jogadores e treinadores, em que vamos conhecer os desejos que, que cada um tem, esse desejo singular que cada coração tem As suas motivações, as suas fraquezas As suas tristezas A relação automaticamente ganha contornos Tão naturais Que a liderança acontece por ela, por ela própria
0: E no caminho até ao topo Por onde é que se começa? Treinar o Sporting, o Benfica, a União de Leiria, o Porto Mudavas-te para o Braga Para treinar o, o Sporting de Braga Para todo exemplo?
1: lado, quem se muda para Nova Delhi muda-se para, para Braga Vai para <risos> todo lado uh, não, não há caminho, este é, o futebol tem-nos tem Demonstrado isso Nós vemos o Mourinho, por exemplo, que não foi um grande jogador No caso de Villas Boas também não Vemos o Leonardo Jardim uh, E outros que fizeram só a formação universitária E também jogaram um nível muito baixo Mas depois vemos exatamente o contrário, com o Guardiola com, com o Ancelotti, Portanto, o futebol lá Dá-nos uma, uma variabilidade enorme de caminhos para chegar, para chegar ao topo.
0: E por falar em topo do futebol mundial, falemos aqui da FIFA. Gostavas de trabalhar na FIFA, ou, ou na UEFA, ou numa organização deste género?
1: Eu não quero ser apanhada em falso, como, como <risos> já aconteceu, principalmente com muitos políticos dizendo não, nunca vou trabalhar na FIFA. Como o Paulo Portas diz uma vez, gravado, nunca odeio ou, poder, <risos> nunca, vou, nunca vou chegar a esse, esse lado. Hoje não gostava de trabalhar na FIFA, mas eu diria há quatro anos que não gostava de fazer política. Portanto, olha,
0: nunca, nunca sabe bem. Seja o que
1: for, será bom. É tudo, como dizia o Daniel Faria.
0: A FIFA é uma organização com uma história repleta de casos de corrupção, bem documentados e, e conhecidos. O futebol ainda é um desporto de gente séria.
1: Há de tudo, não é? Eu acho que nós muitas vezes, e as pessoas do futebol têm muito essa tendência de torná-lo como torná-lo um, um oásis. Que só pode ser habitado por pessoas do futebol Porque é um meio muito fechado nele próprio É um meio cheio de preconceitos, cheio de chavões Também cheio de gente boa Mas que muitas das vezes esses, esses preconceitos E esse, esse fechamento ao, ao entorno se, se sobrepõe E isso é muito perigoso Quando nós não estamos abertos a outras realidades Quando nós não estamos abertos a que, por exemplo, um gestor Que nunca na vida tenha Tenha estado no futebol Venha ajudar-nos a pensar as coisas de outra forma É muito perigoso e ainda há muito essa, essa tentação E como qualquer meio muito fechado Tende a ter muitos vícios que roçam Ou que chegam mesmo a, se, que chegam mesmo a ultrapassar essa linha a, a, a questão da corrupção Portanto, ou se começa a ser cada vez mais, mais severo Ou então vai continuar a ser um meio Onde, onde existe muita desconfiança Aliás, as pessoas Há muitos casos de gestores, por exemplo, por exemplo que, que quiseram ser presentes de clubes A coisa não correu bem e voltaram para o meio da gestão E não conseguiram voltar Porque vem do futebol e há assim um bicho-papão Temos que começar a, a tornar as coisas muito mais, muito mais naturais Eu acho que a minha geração tem essa responsabilidade Olha, disse de repente isso no programa uh, tem Minha discuss... geração
0: tem essa responsabilidade
1: Muito bom mas tem essa responsabilidade de tornar as coisas naturais. Se eu quiser ir para o mundo do futebol, posso isso. Se eu quiser experimentar outro, outro meio também. Nós estamos cada vez com muito mais complexo. E esta geração está a responder a essa complexidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de poder ganhar alguma coisa com cada uma dessas experiências.
0: O, os escândalos de corrupção sucedem-se no futebol. A União Europeia até já veio dizer que é uma das áreas mais suscetíveis à lavagem de dinheiro. Achas que há um, um problema de cultura ética no mundo do futebol?
1: Mais uma vez, eu acho que não é só no futebol, é em todo o mundo. O futebol não, não é mais do que um reflexo da, da realidade. E depois, como meio onde há muito dinheiro, muitos patrocínios, muitas empresas, isso se calhar ganha contornos que estão muito mais exponenciados, que estão muito mais visíveis. E, portanto, há um grande problema de, de ética, mas eu acho que é em todo o lado. Na política também se fala muito disso, mas depois se vais analisar o mundo da advocacia, também acontece exatamente a mesma coisa. O que eu acho que no futebol é como é um meio muito mais complexo, com muito mais profundezas, com muito, uma muito maior envergadura, isso torna-se muito mais, muito mais visível
0: Portanto, a falta de ética é um problema da humanidade
1: a falta, Parece um bocado moralista estar a dizer isso Não diria assim, mas estou a pensar na forma como, como diria A falta de ética é um problema de, uma, de alguns aspectos da humanidade No sentido em que se deixou de prestar atenção, acho eu à, à beleza, à verdade, no mundo onde tudo é relativo E a partir do momento em que se perdem esses, esses parâmetros em que se perdem esses, esses guias essas coisas que nos vão que nos vão moldando e que vão tornando o nosso caminho mais concreto acho que a ética depois se torna uma coisa uh, mais difícil de, de definir por isso sim em alguns aspectos a humanidade perdeu algum bocadinho um bocadinho de ética
0: a UEFA e a FIFA são achas que são mesmo contra a superliga ou foram apenas contra esta superliga porque não era controlada por eles
1: Boa pergunta. Não quero ser ingênuo e dizer, que, e dizer que não desconfio um bocadinho Há pouco tempo o Jurgen Klopp, treinador do Liverpool Falava, dizia uma coisa muito simples, mas que é verdade E que parece uma conversa de café, mas é verdade Que o dinheiro neste momento está a mover tudo E no futebol isso acontece de forma muito grave E portanto, se houver condições para a Superliga Gerar dinheiro para as pessoas que as criam Eu acho que essas pessoas que as criam são a favor Se a FIFA e se a UEFA conseguirem arranjar uma forma de a criar Podendo beneficiar muito dela Vão tentar fazê-lo
0: e não achas que há um, talvez uma tentativa De elitizar o futebol Por oposição à, à raiz popular Que está presente na sua origem desde, desde o Reino Unido?
1: Transformar numa coisa só para os, só para os melhores Só para os mais ricos só... Sim, isso acontece E é muito difícil voltar, voltar à tendência natural Como começou em Inglaterra Muito bem demonstrado pela aquela série da Netflix Que, foi, que estreou há um, há um tempo Sobre o início, sobre a origem do futebol Mas foi sempre uma luta de classe Isso é uma coisa muito curiosa Nós às vezes temos a ideia de que foi uma coisa que nasceu apenas das raízes e não é bem assim, é uma misturada de classes que foi consolidando a coisa e eu acho que isso é o natural que aconteça essa mistura, tanto de classes como de etnias como uma quantidade enorme de personalidades que vão moldando isso se, se formos muito fundamentalistas e quisermos popularizar demasiado ou elitizá-lo demasiado isso é que é o perigo é o perigo de não estar aberto a qualquer massa digamos assim
0: o que é que na tua perspectiva tem manchado mais a imagem do futebol, tanto nacional como internacional?
1: Eu acho que os problemas de corrupção e depois a falta de, de educação e abertura a outras realidades, que tem a ver com esse fechamento também, mas, mas não só. Ainda é mal visto um jogador que lê, ainda é mal visto um jogador que escreve, ainda é mal visto é um mal jogador visto, que intervém politicamente. Desconfiam? É mal visto? No nosso meio, No meio futebolístico é mal visto e essa própria pessoa é prejudicada por isso. Aliás, nós temos um exemplo muito concreto do Francisco, Francisco Geraldes. O Francisco
0: Geraldes foi prejudicado por estar a ler José Saramago.
1: Foi infelizmente, foi. De que forma? Infelizmente foi, porque a carreira, como não não correu como as pessoas esperavam, começaram a usar esse argumento para, para atirar, tirar, dizendo do género ele tem que preocupar com jogar, ele que,
0: é, é, que demasiado distraído ele com a literatura.
1: De <risos> e companhias. E não é assim? Não é assim, o mundo é tão complexo Se não procuramos outro tipo de Uma abertura ao mundo Aí, aí sim é que vamos ser altamente prejudicados E o futebol vive um bocadinho nessa redoma Que, que tem que rapidamente abandoná-la Porque senão isto vai ganhar contornos cada vez mais agressivos E, e felizmente há exemplos contrários Felizmente há, há pessoas como o Geraldes e não só Como o Guardiola, como o Mourinho que vão, que vão estando abertos a isso E que são pessoas cultas e educadas e formadas Mas é preciso que essas pessoas vão Vão ganhando porque senão são abafadas pelo resto
0: e olha, ser olheiro de futebol e a gente não rende mais do que ser treinador e não requer as mesmas skills de observação?
1: Não, ser olheiro não rende, ser empresário pode render mais, mas ser um bom empresário é muito difícil e portanto há uma quantidade enorme de pessoas que tentam entrar por esse meio e que não têm sucesso portanto eu diria que neste momento, olhando para as escalas, o ramo que ainda rende mais é o ramo de treinador e de jogador principalmente, de jogador Ainda acontece em várias equipas, os jogadores receberem mais que os, que, os, que os treinadores. Isso é um grande desafio de liderança. Não digo o único, mas dos únicos meios onde os líderes podem receber menos do que, do que aqueles que são liderados, do que os jogadores. Isso é muito difícil depois de haver alguma imposição. Como nós vemos em muitas realidades, em muitos clubes, há jogadores que ganham uma dimensão tal... Que se tornam maiores que os próprios clubes Quanto mais maiores que os próprios treinadores E muitas das vezes há a tentação de um líder Se impor com essas pessoas Com essas estrelas E quando se impõe perde a mão ao grupo E torna-se uma pessoa indesejável para o clube Porque o jogador ficou maior do que ele E isso é muito perigoso E portanto diria que um bom jogador A realidade do jogador é sempre a realidade mais benéfica Do ponto de vista financeiro
0: Entrando aqui nas dinâmicas do mercado, achas que é ou não absurdo os milhões que se gastam em jogadores e até que ponto é que os miúdos, com muito novinhos, com alguns deles com quem já tens alguma experiência de trabalho, não se podem deixar afetar por isso?
1: Do ponto de vista económico, não sei. Não percebo nada. Do ponto de vista ético e moral, pode ser perigoso pode ser perigoso para os miúdos da formação. Principalmente quando esses valores começam a chegar a essas idades. Nós já vemos jogadores contratados com cláusulas de rescisão, miúdos de 12 anos, com cláusulas de rescisão de 30 milhões. Isto é uma coisa impensável Não sei se deveria ser proibido ou não Mas sei que do ponto de vista ético Para a educação da, da pessoa, para a educação da criança Não tem benefícios nenhums Acho sim, acho estúpido e exagerado E acho que não faz qualquer tipo de sentido
0: Portugal é o país do mundo onde o lucro Com a transferência dos jogadores foi maior Para onde é que vai todo este dinheiro A que os clubes portugueses continuam <risos> a falência
1: Polémicazinha, Diana Duarte <risos> uh que ah, mas que era um passei no parque Chava para casa não contigo <risos> não é não é um passeio no parque não sei para onde é que vai vai para os empresários vai para alguns treinadores não sei se isso está um, descrito depois nas contas no relatório de contas mas mas vai há treinadores é sabido que, que há treinadores que, que beneficiam com determinadas transferências daí a desconfiança essa pergunta que me fazes demonstra exatamente essa realidade é porque é que o futebol é tão é um meio onde as, que as pessoas desconfiam tanto é exatamente por causa disso há tanto dinheiro mas os clubes continuam pobres, continuam endividados. O Barcelona tem bilhões de dívidas, não conseguem escrever os jogadores. Como é que é possível? Onde é que está o dinheiro, não é? Isso é uma is que, ninguém, que ninguém sabe Mas vai para pessoas que muitas vezes não estão descritas Nas folhas isso é, Em relação sabe.
0: ao enorme peso dos intermediários Nos negócios de transferências de jogadores eh, E da tentativa da FIFA regulamentar isso mesmo Estabelecendo um corte nas uh, comissões Por negócio Achas que é nocivo ou não Que uh, um intermediário, que não é o artista Digamos assim uh, Nem é o clube que o formou Nem é o clube que lhe deu visibilidade No fundo é apenas uh, um agente não produtivo Que se mete no, no meio do negócio Por vezes ficar Uh, chegar a ficar com 35% ou 40% Do valor da, da transferência Com valores absolutamente pornográficos De 10 milhões e às vezes até mais Achas que, que o, o futebol Enquanto fenómeno popular uh, E desporto competitivo Não está de certa forma capturado Por estes uh, agentes
1: ah, Acho que estamos demasiado dependentes deles Acho que eles são muito benéficos Porque no fundo são facilitadores Se as coisas forem postas em cima da mesa Se forem feitas às claras Não tem grandes defeitos o problema é que é tudo feito um bocadinho pela calada E isso é um problema E depois, sim, estavas a falar das, das percentagens Às vezes de muito maiores Do que aquelas que deveriam ser, mesmo do ponto de vista legal E sim, um empresário Receber 30, 40%, mesmo que esteja Descrito apenas 10, mas depois há outra forma De o receber, através de empresas, enfim É completamente, é completamente exagerado Portanto, os jogadores, os treinadores Os clubes não podem ser Uh, não podem ficar Com, com, com uma parte que é, que é menor Não faz qualquer tipo de sentido
0: Mas muitas vezes estes intermediários estão a decidir sozinhos Sobre a vida de, de jogadores Oriana, uh, há Miúdos, miúdos, anos é pouco Mais
1: Mais do que isso Há empresários que definem a vida pronto, Dos jogadores e que a condicionam totalmente Isso é grave E há empresários que, que definem a vida dos treinadores Pela pressão que colocam aos presidentes Já me aconteceu E atenção, na minha realidade Que não foi o topo do futebol mundial uh, ser pressionado para colocar o jogador X e pressionado pelo presidente que é pressionado pelo empresário porque ele tem que jogar porque o clube como não tem dinheiro precisa do dinheiro que o empresário hum, é fácil, põe entre aspas no é no fácil
0: clube. não ceder a essa pressão
1: o Vitor Oliveira um treinador que morreu há pouco tempo um treinador que eu admiro imenso que subiu muitas vezes de divisão uh, dizia que a maior a coisa mais importante para um treinador era ter liberdade financeira e é exatamente por causa deste tipo de, de, de questões que é, tu só cedes um, se, se precisares mesmo daquilo, se não dependeres é um bocadinho de má política, se não dependeres daquilo para nada, podes facilmente dizer que não depois as vitórias também ajudam a consolidar isso infelizmente, acho que também são demasiado definidoras do teu do nosso, do nosso trajeto nos clubes se ganhares, é mais difícil para um presidente tentar impor a decisão dele, se, se perderes e além disso não tiveres liberdade financeira para dizer que não, liberdade financeira e interior, muitas vezes não há liberdade financeira mas, mas a pessoa está Está tão ciente dos seus, dos seus valores Que diz que não, independentemente, independentemente Se vai viver para uma, para uma mansão Ou para debaixo da ponte Há quem tenha essa liberdade, mas é muito difícil de atingir É muito difícil de ceder E a maioria das pessoas fazem Mas eu não, eu não critico isso Eu nunca o fiz, mas porque vivi em casa dos meus pais Porque não dependia daquilo Porque gosto de fazer imensas coisas Além do futebol, mas... E quem não consegue fazer mais coisas? É muito complicado.
0: E em relação aos regressos dos jogadores aos uh, seus clubes, o Pep voltou para o Porto, o Jorge Jesus voltou para o Benfica, há vários uhum. exemplos deste, deste género nas histórias dos clubes. Faz sentido isto acontecer? Uh, Ronaldo poderá mesmo acabar a sua carreira no Sporting?
1: Ronaldo, Manchester United também, uh, pode acabar. E, e até vejo como uma, coisa, uh, como uma coisa bonita. Como no futebol neste momento estamos... A atingir valores astronómicos Há na cabeça do jogador a sensação Do jogador e do treinador e não só A sensação de que pode ir ganhar sempre mais Quando já não precisa daquilo para nada A ambição quando é desmesurada e sem sentido Serve de pouco E quando se substitui essa ambição Pela verdadeira felicidade e pelo prazer de jogar futebol uh, O caminho fica, fica perigoso E portanto eu gosto sempre de ver essa Eu acho que não se trata de um romantismo Mas gosto sempre de ver essa essa naturalidade, esse, esse voltar às raízes um, por parte de, de jogadores Significa que gostaram daquela casa, que querem voltar Mesmo abedicando dos salários, como aconteceu agora com o Pep no Barcelona Com o, o Piquet no Barcelona, em que abdicou do seu salário Porque percebeu que o clube estava em dificuldades financeiras Vamos ser realistas, é verdade que ele poderia receber muito mais mas o salário que tem agora é muito maior do que qualquer pessoa no mundo e não precisava daquele extra. Portanto, fazer isso em prol do clube, acho bonito. Um jogador que regressa também a um clube que não tem tantas condições, acho uma coisa interessante e acho que se deve cultivar isso.
0: Sobre a exigência de ser jogador de futebol, há uma grande pressão sobre o sobre corpo, lesões crónicas, exigências físicas e também uma limitação à liberdade dos jogadores. Não bebem, não, não fumam, vivem restrições desde sempre. Um jogador de futebol é por definição uma pessoa uh, Forte psicologicamente Mais do que a média, mais do que a maioria
1: Nós tivemos há pouco tempo o caso dos do Jogos Olímpicos uh, Daquela atleta Que agora que não, não me recordo o nome Mas que abdicou, que desistiu uh, E que desistiu não por falta de coragem Mas porque há que dizer basta E se não parte dos jogadores Não vai partir nunca de ninguém Os treinadores vão sempre exigir mais Os, os, os dirigentes também, os empresários também As marcas também A própria realidade em si está feita para a pessoa se desmantelar por completo. Uh, e, portanto, tem que ser os próprios jogadores a dizerem chega, eles já são uns, uns corajosos jogadores e atletas no geral. Repara no, no, no que é que um, um atleta olímpico tem que abdicar da vida dele para chegar ao mais alto patamar. Eu acho que não acontece isto em realidade nenhuma, nem nas, nem nas melhores consultoras. Claro que há aquela fase em que a pessoa é escrava do seu trabalho, que pode durar até o fim da vida, mas nunca é tão exigente como num atleta de alta competição porque, porque lá está, não pode beber, não pode comer açúcar Não pode etc, etc Porque senão não consegue uh, Não consegue atingir o topo Eu acho que tem que haver um travão, tem que haver um certo equilíbrio Porque senão a pessoa dá, dá, dá em maluca E cada vez falamos mais de saúde mental Exatamente por essa, exatamente por essa razão que, que, que é voltar A apelar à humanidade Dos, dos atletas Não são máquinas, não são escravos uh, e, e não podem depender Dessa Dessa escravatura excessiva de abdicar da vida toda uh, em prol de um, de um trabalho. Porque não deixa de ser um trabalho.
0: E em relação aos clubes de bairros, às associações locais, às falta, à falta de apoios por parte do Estado, não achas que devia haver mais apoio em relação aos clubes na formação dos jovens?
1: Sim, o apoio, o apoio é, muito, é muito reduzido face, face àquilo que é a realidade de, da indústria do desporto no geral, do futebol em particular, que é ainda maior do que o resto das modalidades. Uh, acho que, em primeiro lugar, há uma cultura de de, de de nos prejudicarmos uns aos outros. Em Portugal, nós vemos, por exemplo, na Liga Alemã, onde é verdade que há um domínio, talvez diria excessivo do Bayern Munique, uh, mas é um domínio que vai compensando também as fraquezas dos outros clubes. São, são contratações feitas internamente, portanto, o Bayern contrata uma equipa que joga que está no último lugar e, portanto, há um, há um benefício imediato da equipa que recebe dinheiro por parte desse, desse jogador e, portanto, o próprio sistema vai, beneficiando, vai se beneficiando ele próprio. No caso do futebol em Portugal não tem acontecido muito isso. Claro que um apoio estatal seria, seria interessante, principalmente para a formação, principalmente para essas associações, para esses clubes de, de bairro que tanto dão depois aos, aos clubes. Nós vemos a quantidade enorme de jogadores que estão a jogar no, no topo do futebol mundial. Muitos deles surgiram desses Desses, desses clubes, mas muitas, muitas das vezes essas, essas, essas realidades, esses clubes, são, são realidades de, de sofrimento, de falta de salários, de, de uma relva que não está bem posta. eu acho que a partir do momento em que o futebol, eu estou a falar especificamente do futebol porque acho que é a realidade mais gritante e é a minha, a partir do momento em que o futebol se abra a outros, a outros meios, as coisas são muito mais benéficas. Vou explicar. Uma coisa muito simples: durante o dia, um clube, por exemplo, em Sintra, está desocupado. Só, só começa a ser ocupado a partir das 5 da tarde durante das 8 da manhã às 5 da tarde o clube é um, é, um, é um vazio completo sem pessoas, sem, sem atletas uh, gasta-se mais dinheiro do que se recebe e portanto se houvesse uma maior interligação entre as empresas daquela zona a Câmara as escolas, Municipal as escolas, as escolas uh, acho que todos podiam, poderiam beneficiar uh, as empresas podendo ter um espaço onde Podem fazer desporto e praticar Algumas atividades extra-trabalho uh, Pagando Uma determinada quantia a esses, a Essas instituições, a esses clubes uh, As escolas podendo aproveitar Para aulas extracurriculares E não só uh, Mas continuamos tão fechados no nosso, no nosso quintal que, que não existe este tipo de apoio Porque eu acho que o apoio estatal Não, não, não poderia salvar tudo uhum. Mas esta interligação cada vez maior Acho que podia ser muito benéfica Até como caça Como... como... Lugar onde se possa caçar talentos Imagina que nessas manhãs Onde as escolas vão treinar aos clubes Numa aula de educação física Está lá um olheiro de um clube E vê ali um jogador muito bom uh, Aproveitar esse, essa interligação Para tirar o melhor de cada um dos, dos, dos atletas Que é uma coisa que que, que não se tem feito
0: Saindo agora do local e indo ao global Olhando para o fenómeno que aconteceu No Euro 2020, o take the knee A seleção inglesa tem feito sempre Este gesto para protestar Contra o racismo e tem sido Muito assobiada por onde passa O próprio governo inglês foi meio desdenhoso. Achas que há espaço para política No futebol? <risos>
1: Acho, acho que há espaço, desde que não se transforme num meio pantanoso de excessiva promiscuidade. Isso tem acontecido muito ao nível do dirigismo. Vimos isso há uns tempos, presidentes da Câmara, primeiros-ministros nas comissões de honra dos clubes. Acho que isso não faz sentido nenhum e só vai aumentar a desconfiança. Nem acho ético, sinceramente. E, portanto, nesse aspecto, acho que deve, deve haver uma separação clara. Agora, usar o futebol e o desporto no geral como arte para intervir civicamente, uh, acho benéfico. Desde que não se seja prejudicado pelo politicamente correto. Houve aquele episódio há uns tempos do Bernardo Silva Que brincava com um colega seu, o Mandi Comparando-o ao Conguito, àquela, aquela personagem E o Bernardo Silva foi, foi multado pela Federação Inglesa Aquilo percebia-se claramente que era uma brincadeira de todo, Estava longe de ser racismo E portanto acho que nesse caso a Federação Inglesa Não teve coragem de dizer isto não é racismo Noutros casos não E acho que aí o, o desporto deve, ser, deve ter essa intervenção E deve ser lugar de discussão Desde depois não seja um meio pantanoso de promiscuidade Como disse há pouco
0: Tu és comentador desportivo Gostavas de ser comentador de mais alguma coisa Comentador político, não, por não, exemplo Não,
1: não, 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 não. não comentador desportivo Também tenho que saber o meu lugar Não posso ser um tudólogo,
0: <risos> um tudólogo. <risos> Mas gostas de política Juntaste-te à campanha de Carlos Moedas
1: Sim, gosto imenso de política Sempre gostei Mas sempre pensei Não, futebol é uma coisa, política é outra depois, Ainda por cima não quero prejudicar a minha carreira desportiva Indo para, para uma carreira política Mas como eu não quero ter uma carreira política E como sinto que a minha geração Mais uma vez citando o nome do programa <risos> Sinto que a minha geração não Está um bocadinho anestesiada Está com medo de se Por um lado está com alguma preguiça Porque acha que a política não serve para nada E felizmente ou infelizmente continua a ser um meio onde se decide a nossa vida Também uh... está
0: um pouco desiludida não?
1: Sim, mas é isto... quase sim, sim, sim. É... há uma certa preguiça Há uma desilusão, há uma quantidade enorme de fratores Que, que afastou a minha geração E não só, mas, mas a minha principalmente Que afastou da, que afastou da política e, Portanto, de repente uh... Surge-me um convite De um homem, que é o Carlos Moedas Que eu admiro imenso, que sempre admirei E eu tendo Estando sempre a criticar a minha geração, dizendo que devemos meter mais politicamente, devemos afirmar as nossas convicções, devemos ter intervenção cívica, porque no limite é uma intervenção ética. No fundo, se estivermos a lutar pelo bem comum, se eu estou sempre a criticar os meus amigos que estão sentados nas suas casas e que, e que têm medo de intervir, vou dizer que não, Mas só ficas, começo a prejudicar fico, a minha vida.
0: Ficas de alguma forma ligado ao PSD? É um partido com o qual não, não te fico, identificas? Não,
1: fico, não, fico, não fico nada ligado. Identificas-te com o PSD? Com o PSD? Não, não me tenho que identificar com o PSD mais uma vez não me tenho que identificar com o PSD nem com o CDS nem com o PPM nem com o PS nem com partido rigorosamente nenhum estou como independente na política independentemente é aquela figura que tem duas interpretações não é aquele não estar é à vontadinha para o futuro <risos> não não é não sou desprovido da opinião é um independente não tem relação partidária na prática é isto eu neste momento não quero ter quero que a política seja um meio onde exista Seriedade, onde estejam as pessoas mais competentes Muitas delas que se afastaram da política Porque é um meio tão, tão pantanoso e tão perigoso Que as pessoas mais competentes se afastaram dela Então ficámos com o lixo E de repente aparece um homem que tem, para mim, todas as condições uh, Para estar na política mais uns anos E por cima fazê-la muito bem Com competência, com seriedade, com humildade, com rigor uh, Tendo uma carreira uh, fora da política profissional de, de grande sucesso, com credibilidade internacional e eu vou dizer que não a este convite? Não
0: sei se já notaste, mas há uma coisa interessante que eu tenho reparado ao longo dos tempos. Há grandes intelectuais ou pensadores ou pessoas que gostam muito de falar eh, na televisão, na rádio e até, sei lá, em jantares, que eh, gostam tanto de discutir política como futebol. Porquê que isto acontece? Achas que é uma coisa Como é uma coisa que mexe com massas É uh, um meio gostam?
1: bélico e sangrento E poderoso, eu acho que é por isso A quantidade de programas de televisão que são Construídos através de gritaria Acontece o mesmo em alguns programas políticos E acontece nos jantares e nos cafés Entre, entre amigos Acho que são meios que se assemelham um bocadinho à guerra E como as pessoas gostam de ver sangue O César Mourão os uns tempos dizia que as pessoas vão ao teatro Para ver os artistas caírem E é um bocadinho isso que acontece no futebol e na política
0: E também há o sentido de pertença e as clubites não?
1: Sim, também também Eu O orgulho de defender o nosso, a nossa área política O nosso clube até ao fim um, até Um excessivo fundamentalismo
0: Agora deixamos o cartão de militante Quase militante e passamos ao cartão de adepto <risos> Falemos do cartão de adepto Uma medida do governo que tem sido muito protestada Os clubes cujo, uh, cujos adeptos protestam são multados Não há liberdade de expressão no, no futebol? Com esta questão das multas?
1: Há pouca mais uma vez eu acho que a liga inglesa nisso tem sido importante Para impor algumas regras Por outro lado tem sido, tem sido excessiva Por causa do tal politicamente correto que temos vindo a falar Os próprios clubes e isso é uma realidade que acontece muito em Portugal Dão guiões aos seus jogadores para eles Dizerem aquilo que vai ao encontro da opinião do clube E do diretor de comunicação e não aquilo que o jogador pensa Por isso é que os jogadores depois parecem burros Mas não são, por isso é que dizem todos a mesma coisa Por isso é que a conferência de imprensa de um jogador E de um treinador é uma seca Eu só vejo as conferências de imprensa por trabalho Aquilo é uma chatice, é mesmo uma chatice, dizem todos a mesma coisa E isso tem a ver com duas coisas Com a tal falta de cultura e de abertura ao mundo E por outro lado com o com, com um guionismo que, que se impôs neste, neste meio que é, que é altamente prejudicial E por isso é que exemplos como o de Rubén Amorim Como o de Mourinho, como o de Guardiola Como o Luís Castro Que vem no fundo dar um, um ar fresco um, Uma comunicação desempoeirada Livre Eu acho que isto acima de tudo tem a ver com a falta de liberdade
0: Voltamos aqui a saltar do nacional para o internacional, para falar sobre a influência da economia do petróleo no futebol europeu, designadamente de Estados como o Catar, os Emirados Árabes Unidos, etc. Não vai de alguma forma, com este dinheiro vindo de fora do negócio da bola, desvirtuar a natureza competitiva do desporto?
1: Vem, em alguns aspectos, vem. Por outro lado, vem, vem beneficiar. São essas empresas que depois dão condições aos clubes para contratarem os melhores jogadores. Eu acho que tem tudo, tem tudo coisas más e tem tudo coisas, tem tudo coisas boas. Eu acho que é, é um bocadinho inevitável isso que, isso que está, que está a acontecer. Nós em Portugal ainda temos alguns entraves relativamente, por exemplo, a uh, questão das SADs. As SADs ainda são mal vistas porque não correram muito bem, mas eu acho que isso tem a ver com, a com forma como se regula os, inves, os investidores e não pelo facto deles entrarem. Eu acho os investidores muito bem-vindos. Até acho muitas das vezes que é benéfico para os clubes serem adquiridos com uma porcentagem maior por parte do investidor do que do próprio clube, isto relativamente à SAD, às SADs, um, que é o que acontece em muitos casos em Inglaterra. Muitos exemplos correm bem, muitos exemplos correm mal. Um, mas eu acho que no limite nós precisamos desse tipo de, de investimentos, desde que sejam bem. Um, desde que as regras estejam muito bem definidas e muitas das vezes não estão, em Portugal não estão, e por isso é que aconteceu. Aconteceu, aconteceram casos Como o do Belenso, como o do Atlético Como o do Leiria De clubes que, que de repente se extinguem À conta de investidores Que vêm mas que depois desaparecem Mas isso tem a ver com o sistema em si E não com os investidores entrarem
0: Deixando aqui o circuito do Petróleo e passando a falar sobre o circuito mediático português, tu tens 24 anos e já tens um grande palco mediático. Vais a programas de daytime, a programas de grande audiência na rádio, como a Proforal ou às três da manhã. Sentes que és um, um privilegiado por estar no, no circuito mediático português?
1: Sou, sou. Um privilegiado em tudo. Por ter conhecido as pessoas que tenho conhecido nos últimos tempos, por ter tido a educação que tive, por ter tido a sorte de ter andado em escolas incríveis, por ter os amigos que tenho... Há pouco tempo o cardeal Valentino Mendonça escrevia no Expresso uma coisa muito bonita que é por mais que sejam as 30... não estou a citar, não me lembro bem da, uhum. da frase, mas era mais ou menos isto. Por mais que sejam hum, as, as nossas tristezas e as nossas, hum, os nossos momentos desoladores basta abrir a janela e contemplar as miríades de milagres que acontecem e perceber que a graça pesa infinitamente mais no prato da balança. Isso é uma coisa que eu sinto... Diariamente É uma coisa mesmo mesmo verdadeira Claro que tenho mérito, tudo isso E que trabalho E que, e que, e que, e que fiz as coisas acontecerem E porque aproveitei Se eu vir o Guardiola no lado da rua Não vou fugir, vou falar com ele, isso eu aproveito Mas também é verdade que as coisas que me acontecem Muitas vezes não são planeadas Eu apenas as aproveito Mas é uma assistência, eu só tenho que marcar o golo É daqueles golos de baliza aberta Muitas das vezes que eu, que eu tenho que marcar e e, e e de uma coisa que me aconteceu uh, Nesse aspecto sim, tenho e achas que esse Graças.
0: circuito mediático Em que tu moves tem jovens suficientes A representar a nossa geração?
1: Não, acho que não Mais uma vez por isso também me sinto um, um surtudo. Eu faço parte de um projeto que se chama Sem Oportunidades uh, Penso que tu também, sim. exatamente uh, Que tem a ver com isso uh, que é... O projeto é criado pelo, pelo João Mareques Pelo Diogo Alves uh, Que são pessoas da minha geração Global Shapers Global com... Shaper, uh. Sim. Uh, Eu na altura ainda não era Global Shaper Agora já sou uh, mas o projeto foi criado por eles e foi muito bem pensado Que é, normalmente eh, Os jovens, quando vão para o espaço público eh, ou, ou são convocados por eh, Primeiro, se calhar tenho que fazer este, este, este pequeno preâmbulo Olhamos para o espaço público e vemos Os tais tudólogos que eu há bocadinho falava Que as é, pessoas falam de tudo sem ser especialistas em nada Este é um primeiro problema Em segundo lugar são sempre os mesmos E depois os jovens, quando são convidados Não são convidados como especialistas Mas como jovens Mas como jovens isso, em alguns aspectos, pode fazer algum sentido, mas, mas na maioria dos aspectos, uma pessoa é convidada para falar
0: sobre a sua área sobre a de sua área,
1: determinada perspectiva, da uhum. sua perspectiva. Que há de ser diferente de outra pessoa que tenha outra idade, mas uh, uh, o facto de ser jovem não lhe dá as condições necessárias para falar sobre isso. O que lhe dá as condições necessárias para falar sobre isso é o que ele estudou sobre a matéria. Um, e, portanto, esse, esse projeto nasceu por causa disso para se mostrar à comunicação social que realmente existe uma quantidade, quantidade enorme de gente, cheia de mérito, que, que pode falar sobre as suas áreas de, de especialidade. Uh, e por isso acho que temos, tanto tu, como eu, como, como o João, como o Diogo, que estamos a falar, tem essa responsabilidade de mostrar às pessoas que, que há uma, uma geração multifacetada Uh, especializada, muitíssimo competente para falar sobre imensos assuntos. E eu acho que as coisas têm vindo a mudar. Já se começa a ver em alguns aspectos, em alguns passos, a nossa presença. Estamos cá para estamos cá estamos isso. Estamos dominar. É... Não, ainda não. Nem uma... quero isso, deixa-me só dizer isso: que é, não é um confronto geracional. Eu também acho que isso não Não, mas sim, há uma geração com sentido
0: crítico, opinativa, que merece. Sim, mas
1: muitas das vezes há a nossa tentação de enchermos o peito e dizer somos nós contra os mais velhos. Não. E não é, é isso. Não. É um diálogo intergeracional é que eu acho que deve, que deve acontecer, não é? Uhum. O que seria de. De Beethoven sem Mozart o que, é que seria daqueles... o que é que seria de mim Sem aqueles que me precederam uhum. Isso é, é muito importante ter essa noção
0: Eu tenho aqui uma provocação para ti Vinda de alguém que diz O tipo era para ser treinador Mas agora fala muito e nunca sei que treino é que ele anda a dar <risos> Passou a só a ser um speaker Onde é que está o maker É um amigo teu de infância Não vou agora aqui citar porque não sei se vou ferir A privacidade de um amigo Passou só a ser um speaker Onde é que está o maker
1: o maker está nas coisas que eu faço diariamente Eu sou comentador na Sport TV Que é um lugar onde eu gosto imenso de estar E que muito bem me acolheram Mas além disso faço uma quantidade enorme de coisas Desde desde voluntariado Mais o livro que escrevi há uns tempos E que foi, que foi publicado recentemente Desde esta intervenção política barra cívica Mais uma vez as pessoas gostam de nos rotular não, mas colocar... eu queria entrar aqui na questão eu sei, eu sei. De, de, ser,
0: de ser speaker, orador, palestrar, dar conferências, entrevistas, és um comunicador. Já andou uma
1: palestra, olha, vou-te dizer, já andou uma palestra há quase um ano, exatamente por causa disso. Porque
0: houve uma pandemia no... pelo meio também, não, não? não, não é? Não, as não, palestras e conferências Zoom, ao vivo. Por
1: Sim. Sim. Exatamente por causa disso, que é eu preciso de viver para ter alguma coisa para contar. Sim. E eu acho que dos 15 aos 21, realmente aconteceram-me coisas que se calhar mereciam ser contadas às pessoas. Uh, dos 21 aos 24, não aconteceu nada de. Ainda de significante na, na minha vida um, Se calhar Começa agora a acontecer esse, Começam agora a acontecer novamente essas coisas uh, Mas, mas até, até essa altura Não estava a acontecer nada de, de interessante E depois estar constantemente a, a repetir o discurso E as histórias, por um lado, deixa de ter impacto uh, E, e Transforma-se numa coisa Falsa e pouco e pouco Mas natural. onde eu queria
0: chegar e o que fica aqui à vista é que és um comunicador nato, és eloquente, uh, ser locutor de rádio, apresentador de televisão, ator, uh, não te faria deixar, uh, deixar de querer ser treinador?
1: Não, eu, não? Gosto... eu acho que isso é por um lado é um problema, por outro lado é uma coisa boa. Eu gosto de fazer tantas coisas que confesso que às vezes me perco um bocadinho nessas coisas que gosto de fazer. Mas se eu aos 24 anos não posso fazer isso e não posso experimentar de tudo, quando é que. Quando é que poderei fazê-lo E portanto estou um bocadinho nesse, nesse mundo Eu gosto de experimentar imensa coisa, gosto imenso de rádio, gosto imenso de televisão Gosto imenso de escrever uh, Gosto imenso de fazer milhares de coisas E quero aproveitar para fazer, não há ninguém Sejam amigos ou não por mais conselhos que, que me deem Eu acho bem que, que me possam dar isso Abrem-me os olhos muitas das vezes A dizer foca-te, eu acho que é preciso algum foco Por um lado é-nos pedido Para responder à complexidade do mundo Por outro lado é preciso um conhecimento especializado E técnico da nossa área de trabalho Mas eu acho que uma coisa até certa idade as duas coisas podem, podem ser completamente compatíveis e mais do que isso, complementar.
0: Mas sempre foste o miúdo que falava nas aulas, nas apresentações orais de português, sem vergonha, porque falar em público é uma capacidade que muitas Todo pessoas não têm. Eu tenho vergonha,
1: sou muito tímido. A sou sério? Muito tímido. Como, Sim, é que trabalhaste?
0: Como é que trabalhaste isso?
1: Continua a ser. Eu, eu, eu quando dou. Já não dou uma palestra há um tempo, não é? Mas, mas quando dou uma, uma palestra ou quando vou falar a algum lado, não à televisão e à rádio, mas um sítio onde tenha pessoas a ver, é um palco. Ou algum, alguma coisa assim desse género Fico sempre muito nervoso Fico sempre para a rasca <risos> Mas uh... é
0: mesmo quando já estás em cima do palco ou é Sim, o tempo inteiro antes?
1: É um sofrimento constante uh... E, e aquela, aquela hora Ou aquela hora e meia Ou aquela meia hora, seja o que for É sempre uma uma resposta ao meu, ao meu comodismo a uma, uhum. À minha Sair própria da, natureza
0: da zona de conforto, como que se costuma dizer
1: Sim, exatamente, no fundo é um bocadinho isso Mas não me sinto não, não me, não, Nesses lugares não sinto que esteja no meu, no meu papel Gosto de fazê-lo, acho que em alguns momentos é importante fazê-lo mas, mas, mas não acho que seja o meu, meu lugar de eleição Mas também acho que nos faz bem um bocadinho estar, estar num lugar falas inóspito com, e Falas com
0: Deus nesse, nesses momentos de, de nervosismo?
1: Prévios? Uhum. Ou durante Durante, durante antes. dava jeito ser iluminado <risos> uh, Mas sim, antes, depois, durante uh, tenho, tenho o hábito de, de rezar todas as manhãs Às vezes à noite esqueço-me uh, ah, É de manhã, é
0: para ser cara à noite
1: uh, Vai variando, mas, mas de manhã sempre E uh, isso ajuda Vai, vai consolando e vai, e vai nos amparando Acima de tudo vai relativizando que é o, o que é que é o meu trabalho Comparado com o resto da minha vida Com as coisas verdadeiramente grandes Que, que me acontecem se eu disser uma calinada agora Aliás já disse várias, estamos aqui há 40 minutos não me lembro Estou Há 40 minutos a dizer calinadas mas, mas se eu disser Está bem, é chato uh, Pode ser viral, pode-se virar contra mim Tudo isso, mas na prática Tem importância uh, Não tem importância nenhuma e Portanto o que é que somos nós comparados com as, com as montanhas não?
0: Mas Deus é, é uma presença Muito constante uh, na tua vida quando é, que, quando é que apareceu? É uma coisa de família, de educação? De Sempre, destaque. eu sou católico
1: desde que me lembro Portanto, bem, nunca questionaste já questiono-me permanentemente mas mas não sobre a, ou seja não sobre a existência de Deus mas sobre algumas particularidades uh, a existência de Deus foi, sempre foi uma coisa muito evidente na minha vida mais do que andar à procura voltamos àquela, àquilo que estamos a falar que é como é que com toda a porcaria que eu faço diariamente porque é fácil e não estou aqui a ser falso modesto Faço mesmo, faço borrada todos os dias Aquelas que, que tem expressão. que levar
0: ao, a, ao confessionário
1: Sim, sim, sim A tudo, a todo lado E, <risos> e, <risos> e de repente Como é que continuam a acontecer coisas, coisas bonitas Há pouco tempo uma amiga minha contava uma história Que, que é de uma beleza incomensurável que estava num, Ela estava numa paragem de autocarro E, e estava a sentir-se pesada De peso na consciência Uh, sentia que não estava a ser uh, uh, perdoada, estava triste E de repente houve num café ou numa casa de, de alguém a voz da Amália uh, E toda a gente que estava na paragem olhou e ficou parada Houve um silêncio total naquele momento E ela sentiu que com essa, que, que essa beleza uh, a salvou, a perdoou Foi uma beleza redentora e mais do que isso, foi uma beleza imerecida. E eu acho que é isso que, que me acontece eu acho que é a grande prova da existência de Deus Que é como é que com toda a porcaria que eu faço Continuo a ser merecedor de, de, Das coisas bonitas Que acontecem na minha vida
0: É menos exigente viver com, com essa crença?
1: Se é menos exigente viver com essa crença Não, é um trabalho diário E portanto não sei se é menos exigente ou mais exigente Nós muitas vezes, às vezes, muitas vezes fugimos dessas perguntas porque, porque nos perturbam Mas eu acho que é bom que elas nos perturbem é, Põe-nos a caminho, não é? As perguntas, perguntas salvam-nos Mas, mas salvam-nos se forem feitas com seriedade uhum. Aquelas perguntas sem fim Que nós queremos fazer só para provocar uh, Só para desafiar uh, o outro Aquelas perguntas de Acho que não salvam ninguém Quando uma pergunta é feita séria Quando uma pergunta implica uma resposta séria Quando uma pergunta implica uma resposta Nossa, das nossas ações quando uma pergunta implica Ir às profundezas Da nossa, da nossa existência da de existência do outro Essa sim é uma pergunta séria Que deve ser respondida de forma também A séria
0: Fernando Santos diz que ganhámos o europeu Porque pediu muito a Deus e Deus fez Também é esta a tua relação com Deus? <risos> eu, acho, eu acho que foi bem
1: Eu acho que ele agradece aquilo que lhe acontece O Fernando Santos disse uma vez uma coisa que Eu nunca peço a Deus para ganhar um jogo peça a Deus que me inspire para dizer as palavras certas, para, para fazer a para ter a consciência de fazer as substituições no momento certo e tudo isso que depois o caminho o caminho de, de Deus muitas vezes é, é outro e não aquilo que nós estamos à espera e ter essa noção é é uma coisa boa que é Deus não não impede o mal mas Deus muitas vezes permite que o mal entre para que alguma coisa maior aconteça eu acho que essa noção é uma noção que nós devemos ter sempre Aquelas pessoas que pedem a Deus para para ganhar ou... E se o caminho não é esse Se o caminho proposto não é esse uh, portanto, É importante é, é, fazer as coisas Bem com seriedade E depois, mais uma vez, voltando àquele poema de Daniel Faria Que eu gosto imenso, é um poeta incrível Que diz, seja o que for, será tudo uh, se, seja o que... Agora esqueci-me uh, Seja o que for, será bom, é uhum. tudo
0: Tu convocaste várias pessoas A refletir sobre o sentido das coisas Nesse livro amarelo que tens em Acho que eu, eu mostro da mesa. Algum lado, uhum. não sei Uh, é escreve vos uh, sobre a necessidade De cada um se ultrapassar E construir uma, uma comunidade assente Na ética e no mérito Porquê é que aos 24 anos queres dar Táticas uh, para viver aos outros?
1: Ah, não sou eu que dou táticas É uma convocatória que, que tem, esse, tem Vários simbolismos Por um lado são 23 porque corresponde a uma, Ao número de uma seleção nacional Depois é uma convocatória no sentido em que essas pessoas São chamadas, são convocadas a dizer alguma coisa E no terceiro sentido em que essas pessoas nos convidam a nós, leitores, a fazer alguma coisa e a refletir sobre a existência. Os temas partiram do futebol. Eu acho que a realidade de um jogo, o ideal do jogo, é, o, é um lugar que nos, que nos dá todos aqueles temas que são interessantes no, no coração do ser humano. A beleza, a transcendência, a liberdade, a responsabilidade. Todos estes temas que importam ao coração do homem estão presentes no jogo de futebol. E então eu parti dessa realidade. Para depois falar sobre esses temas e não sobre o jogo em si
0: Como é que, como é que por exemplo, na conversa com José Mourinho Citas Tolstói, António Damasio, <risos> Darwin, o Papa Bento XVI, entre muitos outros Tiveste tempo para ler todos estes autores com 24 anos? Passa para cá a receita Eu sei que já lês desde muito novo
1: Fala uma leitora compulsiva, <risos> como tu Sim, ou coisas que li na faculdade, ou coisas que me apareceram Eu gosto muito de ler, leio muito Uh, e, e consigo reter muitas das coisas que, que leio Principalmente quando me marcam verdadeiramente
0: Quanto tempo é que passas a ler e desde de que idade? Já agora quem é que te passou esse vício Da, da leitura?
1: Eu acho que foi um bocadinho por ver a minha mãe a ler muito E isso, isso passou-me, eu lia muito aqueles livros de, Uma aventura de, dos 5, dos 7 E depois com um livro que, que me marcou profundamente Que eu trago aqui Que, que é as cartas... a Carlos é um jovem poeta, esta é uma edição que tem as cartas do Reiner Maria Rilke Mas também tem da Virginia Woolf, mas as que marcaram mais foram do Rilke Percebi que eu tinha um pulsar constante em mim, por um lado De, de escrita e de leitura de, de parar o que estava a fazer para ler, para ler ou para escrever alguma coisa que, 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 que me ia no coração e que me ia na cabeça E portanto, a partir do momento em que eu percebi que, que, que isso me acontecia Comecei a ler desalmadamente
0: Ia falar justamente desse livro que traz aí É, é um, um outro livro que marca a tua vida Além desta convocatória uh, Cartas é um jovem poeta O que é que encontraste nesse livro que te faz citá-lo E aconselhá-lo tantas vezes?
1: Porque eu acho que é um livro que reflete muito a nossa Aquilo que é a humanidade Isto são cartas e portanto Há uma correspondência, há um tu e o Tu parece que é para nós, é a correspondência do Rilke com um jovem poeta, que é o Franz Capus, Capus ou Capuz, e o Capuz vai, vai fazendo perguntas, vai pedindo conselhos ao Rilke sobre poesia, mas a poesia acaba por ser um reflexo da, da humanidade, dos desejos do nosso coração, acabam por ser conselhos que vão muito para além da poesia e que, e que falam sobre a vida de cada um de nós. E, portanto, esta correspondência que fala sobre a humanidade, sobre a solidão, sobre os desejos, sobre as tristezas, eu acho que nós, além de nos revermos, acabam por ser portas. O Proust falava, dizia que a leitura é, um, é o início de um caminho espiritual. eu acho que este livro simboliza exatamente isso. É uma, é, uma, é uma peregrinação, no sentido em que vamos à procura de alguma coisa, guiada pelo mestre, como o Rilke.
0: E é aconselhável a qualquer pessoa de qualquer idade?
1: A qualquer pessoa daquela idade, jovem ou não jovem.
0: ok Recentemente tens insistido muito na ideia de que é preciso não nos levarmos muito a sério. O que é que é isso de não nos levarmos muito a sério?
1: Não é a mesma coisa que não levarmos as coisas a sério Isso nós devemos fazer, fazer bem o nosso trabalho Procurarmos fazer bem as coisas com, com ética, com, com respeito pelo outro Com respeito pelas coisas Isso sim, devemos fazê-lo Não nos levarmos muito a sério É não achar que, que, que sabemos tudo Eu muitas vezes tenho esta postura Até quando falo, percebo que muitas vezes as pessoas acham, acham que, eu, que eu sou arrogante ou que sou prepotente Tem a ver com uma certeza que disfarça algumas timidezes minhas E algumas, e algumas inseguranças minhas Mas é fazer as coisas... Sempre com a certeza que não somos nada de ninguém A relação que eu tenho com Deus dá-me isso A relação com a natureza também A poesia de, Fidel, de Mel Breiner, por exemplo, ensina-nos muito isso O que é que somos nós comparado com a altura das montanhas Com o mar, com as ondas Uns temos fui à Nazaré a ver as ondas gigantes E a pessoa pensa meu, nisso O que, é, que é que eu sou comparado com esta, com esta onda que me, que me matava num segundo E, e não nos levarmos a sério tem a ver com isso Que é, Somos pequeninos, somos miseráveis eh, Aos olhos eh, Das coisas muito maiores que existem que existem no mundo e não só
0: Olha, quando eras mais novo, jogavas FM?
1: Muito, passava horas, não ia à praia sequer
0: Será que foi aí que nasceu a tua vontade de ser treinador? Uh,
1: foi, apareceu daí Eu já gostava muito de futebol nessa altura E portanto é uma misturada de, de futebol manager Com com jogar futebol Com a relação que eu tive com vários treinadores Com ver treinadores muito bons como o Mourinho, como a Guardiola Foi daí, foi dessa misturada de coisas que apareceu Mas eu nem ia à praia eu lembro de ficar um dia inteiro em agosto
0: Sempre a jogar era, FM?
1: Sempre a jogar FM, nem sei como é que a minha mãe me deixava
0: Jogou futebol durante sete anos Sem talento para ser jogador virou-se para os treinos Desde cedo foi educado a estar com pessoas mais velhas Daí esta calma e sabedoria na voz Gosta de comédia e de música Antes da pandemia era um habitué Em concertos e noites de stand-up comedy Embaixador para a integridade no desporto Mandatário para o desporto e juventude Da campanha de Carlos Moedas em Lisboa Faz parte dos Global Shapers E é conhecido por ser amigo dos futebolistas todos E de tenistas e surfistas Especialmente se forem betos como ele, tem uma <risos> enfermidade que o leva a interessar-se muito mais por perguntas do que por respostas e nós agradecemos ao Francisco Guimarães pelas respostas que nos deu na última hora na Antena 3 e na RTP 3 obrigada Diana. Obrigada. E são quase seis três, quatro minutos. <risos> o que vamos fazer